0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Ačkoliv se spor o liturgickou hudbu po papežském šive ve Staré Boleslavi může zdát z různých hledisek přebytečným, je prověřící a k podivu nejen pro ně zcela evidentní, a to při nejmenším na akademické odborné rovině. Tvrdit, že neexistuje, by byla arogance nebo čirá neznalost podstaty otázky. Emoce na obou stranách ostatně dosvědčily, že nejde o fikci. Má tedy smysl hledat jeho příčinu. Studijní den o liturgické hudbě pořádaný 23. ledna interdiecézní liturgickou komisí v Praze byl slibným pokusem o kultivaci a formaci liturgického cítění i poznání. Problém formuloval roku 2003 Jan Pavel II. slovy. Význam kategorie liturgická hudba byl v současnosti rozšířen natolik, že zahrnuje repertoár, který nemůže vstoupit do slavení liturgie, aniž by znásilňoval jejího ducha a její pravidla. Tato jednoznačná konstatace Jana Pavla II. z dokumentu, který napsal z vlastního popudu, motu proprio, při příležitosti z tého výročí vydání Papežského dokumentu o sakrální hudbě, svědčí dostatečně jasně o tom, že současná liturgická hudba má problém a to na rovině praktické i teoretické. Ze slov Jana Pavla II. také plyne, že liturgická hudba není hudba, která je alespoň jednou použita při liturgii, jak by bylo možno se ukvapeně domnívat. Níbrž hudba, která má určitého ducha, tedy velice specifický účel a smysl. A jeli zdařilá, má také zcela specifické účinky. Ty popisuje například svatý Augustín ve svých vyznáních těmito slovy. Často jsem plakal při hymnech a zpěvech, hluboce dojat, ně se linoucími hlasy tvé církve. Vcházeli mým sluchem, vlévali pravdu do mého srdce, probouzeli ve mně pocity zbožnosti, přičemž mi kanuli slzy, které mi dělali dobře. Více jak tisíc let po svatém Augustinovi Pocitoval to též při liturgickém zpěvu svatý Ignác z Loyoli. A ve 20. století přivedl ke konverzi například známého francouzského publicistu André Frosára. Vedle tohoto typu pohnutí ovšem existuje i druhé, zcela odlišné dojetí. Takové, které můžeme zakusit, například zhlédneme-li nějaký romantický film z hollywoodské produkce. Rozdíl mezi oběma těmito duševními stavy je doslova nebetičný. Stěží však lze něco vytýkat někomu, kdo nezakusil žádný nebo jenom ten druhý. A tím spíše by bylo nespravedlivé se kvůli tomu na dotyčného hněvat. Onen specifický druh duchovní útěchy, která zušlechtuje, totiž dojetí láskou k Bohu z bolesti nad vlastními hříchy nebo nad utrpením páně, musí mít v liturgické hudbě vždycky své místo, protože je pro člověka základem jeho křesťanského vztahu k Bohu. Hudba, která pro tento pocit místo nemá, liturgickou hudbou není, i kdyby byla dojemná a zněla třeba při liturgii. Rezignace na tento asketicko-pedagogický smysl liturgické hudby je příčinou jejich dnešních problémů a souvisí, jak ukazuje Josef Ratzinger, se špatným pochopením pokoncilní liturgické reformy. Rytmická extáze, smyslné sugestce, subjektivní sentimentalismus, lehkomyslné stádní povyražení, zkrátka nekultivují člověka, nevytvářejí společenství věřících, nýbrž rozpouštějí individualitu a vydávají lidskou osobu na pospas pudům a práznotě. Nevedou k integrálnímu rozvoji člověka, tím méně pak mladého, a už vůbec nemohou být ani v náznaku zahrnuty do rejstříku pastoračních prostředků. Nikoli tedy z estetických důvodů, píše Racinger v jedné ze svých knih, nikoli z konzervativní umíněnosti či neochoty ke změně, nýbrž ze zásadních antropologických důvodů musí být tento typ hudby z církve vyloučen. Dramatičnost problému odlehčuje ze Racinger citátem ze spisu mučedníka 3. století svatého Cypriána. Z jehož slov lze vytušit, že problémy s liturgickou hudbou nejsou výsadou současnosti. Svatý Cyprián napsal. Součástí slov a postojů modlitby je určitá disciplína, která obsahuje také stišení a úctu. Myslíme na to, že stojíme před božím zrakem. V božích očích je třeba získat si přízeň také tělesným postojem a ovládáním svého hlasu. Nedostatek studu se vyjadřuje křikem, zatímco ti, kteří mají bázeň boží, se modlí slovy nesmělými. Když se spolu s bratřími zhromažďujeme a s knězem páně sloužíme božskou oběť, nemůžeme rozechvívat prostor povikem postrádajícím formu, ani zahrnovat Boha modlitbami ve formě rozpustilého brebentění. Modlitbu bychom měli prezentovat naopak s pokorou, poněvadž Bůh nepotřebuje, abychom se mu hlasně připomínali. Tolik svatý Cyprián ve svém textu o modlitbě páně. Při kompozici a výkonu liturgické hudby nejde ani tak o dodržování daných pravidel na způsob zadání školní úlohy. Ani o kreativitu za každou cenu. Níbrž právě o disciplinovaný výraz ducha liturgie jak na to poukázal Jan Pavel II. Také tehdejší kardinál Ratzinger vydal roku 2000 knihu Duch liturgie, v níž zhrnuje své pohledy i na liturgickou hudbu. Mnozí dnešní specialisté na liturgii však přistupují k tomuto dílu se zarážející přezíravostí a často ji ani neuvádějí v odborných bibliografiích. Když Jan Pavel II. ve výše citovaném dokumentu z roku 2003 Napsal, že liturgická hudba současnosti zahrnuje takový repertoár, který protiřečí duchu liturgie a že je nutné znovu promyslet zásady, které musí být základem přípravy a šíření kvalitního repertoáru. Učinil tak na sklonku svého pontifikátu, tedy po dlouholetých zkušenostech s liturgiemi Světových dnů mládeže, které však nezmiňuje ani slůvkem jakožto vhodný příklad správného provedení liturgické hudby což by jistě učinit mohl, pokud by tento z hlediska liturgické hudby na první poslech zcela výjimečný zjev pastorační praxe opravdu sám považoval za následování hodný vzor. Daleko spíše se lze domnívat, že tento druh hudební produkce při svých liturgiích pouze toleroval, tak jako to činí jeho nástupce Benedikt XVI a mnozí další pastýři. Neznamená to však, že by se o problému nesmělo mluvit, protože by to snad škodilo lásce či jednotě. Právě opak jí škodí. Škodí nejen lásce, ale i jejímu vlastnímu prameni, tedy víře. Účel liturgické hudby úzce souvisí s asketickým výstupem člověka k Bohu. Chválením a oslavou Boha totiž člověk vystupuje k Bohu, posvěcuje se, jeho nitro se probouzí, jak praví svatý Tomáš Akvinský, přičemž dodává Liturgický zpěv přivádí nás, i ty, kteří naslouchají, k uctivé bázni boží.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Přibližně 50 tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechlo polední promluvu Benedikta
1: XVI. Drazí bratři a sestry,
0: liturgie této páté neděle v mezidobí nám představuje téma božího povolání. Izajáš se ve své velkolepé vizi ocitá před hospodinem třikrát svatým jad velikou bázní a hlubokým pocitem vlastní nehodnosti. Jeden serafín mu však rozhaveným kamenem očišťuje rty, smívá jeho hřích a on pocítí, že je připraven odpovědět na povolání a řekne, zde jsem, mne pošli. Stejná posloupnost pocitů se vyskytuje v epizodě zázračného rybolovu, o kterém mluví dnešní úryvek Evangelia. Šimon Petr a další učeníci byli vyzváni Ježíšem, aby spustili sítě i navzdory tomu, že celou noc lovili bezvýsledně. Důvěřovali jeho slovu a jejich úlovek byl nadměrný. Tváří v tvář tomuto divu se Šimon Petr nevrhá na Ježíšovu hruď, aby mu projevil svou radost nad neočekávaným rybolovem. Nýbrž jak podává evangelista svatý Lukáš, padá mu k nohám se slovy Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. A Ježíš jej pak znovu ujišťuje, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. A on zanechal všeho a následoval jej. Také Pavel při vzpomínce na to, že byl pronásledovatelem církve, vyznává, že není hoden toho, aby byl nazván apoštolem uznává, že boží milost v něm způsobila divy a navzdory jeho omezením mu svěřila poslání a čest hlásat evangelium. V těchto třech zkušenostech vidíme, jak autentické setkání s Bohem vede člověka k uznání vlastní ubohosti a nehodnosti, vlastních omezení a vlastního hříchu. Pán bohatý milosedenstvím a odpuštěním však i přes tuto křehkost proměňuje život člověka a volá ho, aby jej následoval. Pokora dosvědčená Izajášem, Petrem a Pavlem vybízí ty, kteří obdrželi dar božského povolání, aby se nesoustředili na svá omezení, ale hleděli upřeně na pána a na jeho překvapující milosedenství, aby se srdcem obrátili a nadále s radostí nechávali všeho kvůli němu. On totiž nehledí na to, co je důležité pro člověka. Člověk soudí podle zdání, ale hospodin vidí do srdce. A z lidí, kteří jsou ubozí a slabí, ale mají víru v něho, činí neochvějné apoštoly a hlasatele spásy.
1: V tomto
0: knižském roce prosme pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň. A ti, kdo slyší výzvu pána k následování, aby po nezbytném rozlišování dovedli odpovědět velkodušně, nikoli z důvěry ve vlastní síly, ale v otevřenosti pro jeho milost. Vybízím zejména všechny kněze, aby oživili svou velkodušnou ochotu a denně odpovídali na pánovo volání se stejnou pokorou a vírou, jako Izajáš, Petr a Pavel. Pani Marii svěřme všechna povolání zejména ty křeholnímu a kněžskému životu. Panu Maria, vzbuď v každém touhu přitakat pánu s radostí a naprostou odaností. Na závěr pak Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum
0: ex dusque cedusque in
1: seculum ad nostrum in nomine domini qui fecit celum et terra benedicat vos omnipotentius pater et filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.